0: Bevor wir starten, an dieser Stelle ein Hinweis auf die nachfolgenden Inhalte. In dieser Folge geht es um Depressionen und Suizidalität. Bitte hör sie dir nur an, wenn du dich stabil genug fühlst. Oder hör sie dir gemeinsam mit einer Person an, der du vertraust. In den Shownotes haben wir euch außerdem einige Hilfsstellen verlinkt. Janis ist 18 Jahre alt. Im Internet lernt er Viktoria kennen. Sie schickt ihm Nacktbilder und auch Janis schickt ihr intime Aufnahmen von sich. Was Janis nicht weiß, Victoria ist ein Fake. Hinter dem Profil
1: steckt keine an ihm interessierte Frau, sondern ein 27-jähriger Mann.
0: Und dieser Unbekannte beginnt kurze Zeit später, Janis zu erpressen. Was Janis passiert, nennt sich Sextortion, die Erpressung mit sexuellen Aufnahmen. Warum fallen wir auf solche Internet-Scams herein? Und was kann man als Opfer tun? Das erfahrt ihr in dieser Folge. Hi hey und herzlich willkommen zu Der Fall, dem Kriminalpodcast von FUNK. Hier sprechen wir über die Kriminalfälle aus der Reihe Der Fall, die ihr vielleicht schon von YouTube kennt. Ich bin Sarah Koldehoff, Journalistin und Psychologiestudentin. Mich interessiert deshalb besonders die Psychologie hinter den Fällen. Darüber spreche ich hier aber wie immer nicht alleine, sondern mit der Kriminalpsychologin Lydia Benecke. Hi Lydia. Hallo Sarah. Heute geht's um einen Fall, der so oder so ähnlich leider immer wieder passiert. Janis verschickt im Internet Nacktaufnahmen von sich und tappt so in eine echt böse Falle. Uns interessiert heute, welche psychologischen Mechanismen nutzen TäterInnen im Internet, um ihre Opfer in die Falle zu locken und was können wir dagegen tun? Warum vertrauen wir Fremden im Internet?
1: Wir sprechen hier von einem sehr intimen und emotional belastenden Fall. Indem wir darüber sprechen, möchten wir Awareness schaffen und dadurch auch andere Menschen davor schützen, Opfer solcher Methoden zu werden. Da es in dieser Folge um private, intime Aufnahmen geht, ist es uns besonders wichtig, Janis Privatsphäre zu schützen. Deshalb haben wir hier seinen Namen geändert. Im echten
0: Leben heißt Janis also anders. Unser heutiger Fall beginnt im Jahr 2021. Janis ist 18 Jahre alt und wohnt in Österreich. Über Snapchat lernt er eine Frau kennen, die sich Victoria nennt. Die beiden flirten heftig miteinander. Victoria bietet Janis an, ihre Nacktfotos zu kaufen. Auch Janis schickt der vermeintlich jungen Frau ein Video, auf dem er sich selbst befriedigt. Kurze Zeit später nimmt seine Internetbekanntschaft eine dunkle Wendung. Ein Unbekannter meldet sich und droht, das Video zu veröffentlichen. Um das zu verhindern, soll Jannis Geld bezahlen, sehr viel Geld. Aus Scham zahlt Jannis, doch der Erpresser meldet sich immer wieder mit neuen Forderungen. Am Ende wird Janis mehr als 100.000 Euro an den Erpresser zahlen, das Erbe seines Großvaters. Janis kennt die angebliche Viktoria ja nicht persönlich, er sieht nur Fotos von ihr und trotzdem schickt er ihr echt sehr intime Aufnahmen von sich. Vielleicht kennen das ja in Grundzügen auch einige von uns. Wir vertrauen im Internet manchmal Menschen, die wir persönlich eigentlich überhaupt nicht kennen. Jetzt ist ja die Frage, warum ticken wir so? Warum machen wir das? Menschen, die solche Taten begehen, machen sich einige grundlegende
1: psychologische Mechanismen zunutze. Unser Gehirn reagiert auf soziale Interaktionen mit Emotionen. Und dabei ist es egal, ob die Interaktionen im realen Leben oder online stattfinden. Da es virtuelle Interaktionen erst seit sehr kurzer Zeit gibt, hat unser Gehirn gewissermaßen noch kein Update dafür, um auf die virtuellen Interaktionen anders zu reagieren. Unser Gehirn ist daher ziemlich schlecht darin, zwischen echten Interaktionen im analogen Leben und solchen im digitalen Raum wie bei Jannis zu unterscheiden. Für uns fühlt sich das beides ganz ähnlich an. Wir empfinden Sympathie oder auch Antipathie gegenüber virtuellen Figuren, von denen wir ja gar nicht wissen können, wer diese im echten Leben sind. Die Interaktionen lösen Emotionen aus, wie es auch im echten Leben der Fall ist. Und deshalb reagieren wir auch unseren echten Emotionen entsprechend so, als würden wir mit einer echten Person, von der wir glauben, sie mehr oder weniger zu kennen, in einem echten Raum zusammen interagieren. Wir erleben solche Chats also häufig besonders, wenn sie länger gehen, wie echte Kommunikation mit einer Person, die uns gegenübersteht. Und unsere Gefühle sind dabei ganz real. Unser Gehirn kann das nicht abstrahieren. Es erschafft dann die Vorstellung von einer Person, in die wir dann gleichzeitig unsere Wünsche und unsere Hoffnungen hineinprojizieren können. Und das kann die Illusion von dieser Person, die unser Gehirn erschafft, mit der wir dann virtuell interagieren, noch viel emotional relevanter und das Erlebnis noch viel intensiver machen.
0: Ich finde, das ergibt total Sinn, denn das Internet gibt es ja wirklich, wenn man sich jetzt mal die Menschheitsgeschichte so anguckt, echt noch gar nicht so lang. Also für uns fühlt sich das jetzt vielleicht lang an, aber... Eigentlich irgendwo verständlich, dass wir uns darauf evolutionär noch nicht so richtig eingestellt haben. Genau. Ein Gedanken dazu noch? Weil die ganzen Tausenden von Jahren, die wir sonst als menschliche Spezies existiert haben, war es ja auch immer so, wenn du Leute gesehen hast, außer man hat jetzt mit denen telefoniert, aber selbst das Telefon gibt es ja noch nicht so lange, ähm, hast du dir ja meistens auch vor dir und du hast es irgendwie mit einem echten Menschen zu tun. Also dieses Phänomen von Scams, zumindest in der Form, wie wir es heute haben, ist ja auch echt dann noch nicht so alt.
1: Und deswegen muss man auch
0: betonen, dass die Menschen, die dann in solchen Interaktionen
1: sind, dass die nicht einfach irgendwie naiv wären, sondern dass die Mechanismen, die in ihnen wirken, dass diese Mechanismen auf uns alle einwirken. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden und dass wir uns klar machen, dass unser Gehirn eben diese Updates, um diese virtuelle Realität richtig zu bewerten, quasi echt noch
0: nicht hat. Es ist insofern auch ein total perfides Zusammenspiel, finde ich, weil so ein Online-Setting auch dazu führen kann, dass sich TäterInnen, also die Personen auf der anderen Seite des Bildschirms quasi, weniger moralisch verhalten. In der Wissenschaft nennt man das Online Disinhibition-Effekt, also so einen Enthemmungseffekt, weil man ja zum Beispiel online keinen Blickkontakt hat und seinen Gegenüber eben, wie wir gerade gesagt haben, nicht in echt sieht. Und das kann auch dazu führen, dass man weniger Empathie empfindet. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns per se online unmoralischer alle verhalten als im analogen Leben. Aber so ein Setting kann es halt eben für TäterInnen auch leichter machen, sich vielleicht weniger Gedanken darüber zu machen, dass man da gerade einen anderen Menschen abzieht und dem sehr viel Geld abknüpft. Das sieht man ja auch so am Thema Cyberbullying. Also manchmal schreiben Leute im Netz Sachen, die sie niemals so jemandem ins Gesicht sagen würden.
1: Genau. Und ich muss auch sagen, ich hatte ein paar Menschen in meiner Arbeit, die über das Internet dann auch... Straftaten begangen haben und auch unter anderem mit Mitteln der Erpressung. Und die haben auch häufig betont, dass die Hürde andere Menschen virtuell dann zu schädigen, für sie niedriger war. Also einige von denen zumindest haben gesagt, dass sie glauben, im echten Leben hätten sie vielleicht mehr Hemmungen empfunden und eben was du beschreibst, aber online sei es einfacher gewesen, das Gegenüber für sie dann so zu abstrahieren, dass sie dann nicht so ein Problem damit hatten, die Person zu schädigen.
0: Kann ich mir voll vorstellen. Also, das heißt, so ein Online-Setting kann einerseits dazu führen, dass wir, wie zum Beispiel im Fall von Janis, jemandem vertrauen, den wir noch nie gesehen haben, aber leider eben auch auf der anderen Seite dann die moralische Hemmung von TäterInnen verringern.
1: Genau. Und das ist ein natürlich sehr, sehr ungünstiges Zusammenspiel. Und im Fall von Janis spielte außerdem auch sexuelle Anziehung eine Rolle. Denn der Täter gab sich ja als eine Frau aus, die auf Jannis sehr attraktiv wirkte. Als diese vermeintliche Frau, die also direkt eine emotionale Wirkung auf Janis hatte, flirtete dann der Täter mit seinem Opfer. Und in anderen Fällen täuschen Menschen, die solche Taten begehen oder ähnliche Taten begehen, auch eine ernst gemeinte Beziehung vor und bringen ihr Opfer dann ganz gezielt dazu, sich zu verlieben und dann eben hohe Geldsummen zu überweisen. Und da muss man auch berücksichtigen, dass die Botenstoffe, die unser Gehirn in solchen Situationen, in denen wir verliebt sind oder sexuell erregt sind, aussendet, die unterdrücken rationales Denken. Sie machen uns also schlechter darin, bewusst zu überlegen, in was für einer Situation wir uns gerade befinden und ob das jetzt rational vernünftig ist, auf dieses virtuelle Gegenüber dann auch so einzugehen und dann auch Forderungen zu erfüllen.
0: Das kennt man ja vielleicht von sich selber auch so ein bisschen, dass man dann, wenn man in jemanden verknallt ist, manchmal Sachen macht, von denen man irgendwie nachher denkt, oh Gott, was habe ich denn da dann getan. Außerdem ist es ja auch so, dass wir ohnehin als Menschen dazu neigen, Personen, die wir attraktiv finden, auch andere positive Eigenschaften zuzuschreiben. Ich musste irgendwie, als ich mich in diesen Fall eingelesen habe, an den Halo-Effekt denken. Also übersetzt heißt das Heiligenschein-Effekt, das ist so ein Phänomen aus der Sozialpsychologie. Wenn eine Person eine positive Eigenschaft zeigt und wir sie sympathisch deswegen finden, dann schließen wir automatisch darauf, dass sie auch andere positive Eigenschaften hat. Und wenn wir jemanden hübsch finden, dann denken wir eher, dass diese Person auch zum Beispiel schlau oder großzügig ist. Und unser erster Eindruck überstrahlt dann so quasi die Wahrnehmung der ganzen Person.
1: Und genau diese unterschiedlichen Mechanismen, die wir schon besprochen haben, die können sich dann auf so einen Fall wie den von Jannis eben in Kombination leider sehr stark auswirken. Also hier spielte die Kombination eine Rolle, dass einerseits Janis Bilder sieht von der Figur Victoria, die er ja für real hält, die wirkt auf ihn attraktiv. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit aufgrund des Halo-Effekts, den du gerade beschrieben hast, dass er sie dann auch eher unbewusst mit positiven Persönlichkeitseigenschaften verknüpft und eher dazu tendiert zu glauben, dass sei ja auch eine vertrauenswürdige Person. Und dann gleichzeitig löst die Interaktion mit dieser Figur positive Gefühle aus, auch eine sexuelle Anziehung, auch eine romantische Anziehung und das Erleben fühlt sich total real an und die positiven Gefühle reduzieren dann das kritische Denken und diese ganze Interaktion erschafft eine perfekte Illusion und die Figur Victoria war für Janis Gehirn eine reale Person, auch wenn es sie in der
0: Realität einfach gar nicht gab. Ich finde es total wichtig, sich das nochmal so zu vergegenwärtigen, weil wenn man von außen auf so einen Fall guckt, dann fällt es einem, finde ich, so leicht zu sagen, ah, mir würde sowas nie passieren. Aber da spielen dann eben halt auch Prozesse eine Rolle, die so auf unsere ganz menschlichen basalen Mechanismen zugreifen.
1: Deswegen glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, diese Prozesse wirklich zu verstehen, denn viele Menschen, die auf solche Manipulationsstrategien hereingefallen sind, sagen dann im Nachhinein, sie hätten von sich niemals gedacht, dass ihnen das passieren könnte. Und in dem Moment, wo die emotionalen Prozesse eben angehen, ist es eigentlich fast schon zu spät. Deswegen ist es wichtig, frühzeitig zu erkennen, was passiert hier gerade und was wirkt da gerade auf mich ein. Wenn man Geschichten von solchen Manipulationsstrategien von außen betrachtet, dann sagen ja viele Menschen, oh, das ist doch mega auffällig, wie kann man darauf reinfallen? Und das ist mir echt wichtig zu betonen, dass aber... Die Realitätswahrnehmung der Person, die in so etwas eben verstrickt wird, einfach aufgrund der Mechanismen, die wir besprochen haben, eine völlig andere ist als die von außen. Und es deswegen so super wichtig ist, diese Mechanismen eben auch zu kennen, um vielleicht im richtigen Moment zu sagen, Moment, passiert mir das gerade? Fühle ich gerade so eine Sympathie und so eine Anziehung? Weiß ich wirklich, wer diese virtuelle Person ist? Weil nur wenn wir das wissen, können wir uns daran erinnern, kritisch zu denken, auch wenn unsere Gefühle uns davon eigentlich abhalten.
0: Zusätzlich spielt Jannis Erpresser ja auch noch mit seinen Ängsten. Also er droht, die angebliche Victoria würde Jannis wegen sexueller Belästigung anzeigen und signalisiert auch, dass er wisse, wo Jannis wohnt und bedroht seine Familie. Er geht dann sogar so weit, dass der Erpresser ein Foto aus dem Video, was Jannis ja an Victoria, die vermeintliche Victoria geschickt hatte, an Jannis beste Freundin schickt. Janis kann seine beste Freundin dann davon überzeugen, dass das Video gar nicht ihn zeigt, aber trotzdem geht die Erpressung weiter, dauert am Ende auch länger als ein halbes Jahr. Während dieser Zeit verliert Jannis mehr als 100.000 Euro und er erzählt niemandem, was er gerade durchmacht. In
1: Jannis Fall sieht man etwas, was diejenigen, die solche Art von Erpressungen bewusst herbeiführen, ganz klar mit einkalkulieren, nämlich, dass in dem Moment, wo das Opfer merkt, ich bin jetzt Opfer eines Betrugs, und das Opfer merkt, diese Person dort draußen hat irgendwelche Fotos, irgendwelche Videos, die wirklich sehr, sehr unangenehm sind, wenn die veröffentlicht werden. In dem Moment setzt natürlich totale Scham und Panik ein. Und das Problem mit der Scham ist, dass die dann die Person ganz stark davon abhält, direkt zur Polizei zu gehen und zu sagen, wow, ich brauche Hilfe. Sondern der erste Impuls aufgrund der Scham ist dann, die Forderungen erfüllen zu wollen in der Hoffnung, dass dann diese Erpressung aufhört. Aber leider ist das keine realistische Vorstellung, weil diejenigen, die ganz bewusst diese Erpressung herbeiführen, natürlich dann nicht aufhören, sondern immer weiter und weiter und weiter machen. Also es wird niemals funktionieren, auf diese Erpressungen einzugehen, weil die nicht aufhören.
0: Und dann ist es wahrscheinlich irgendwie auch noch schwieriger rauszukommen, weil man hat dann ja schon Geld investiert auch. also Psychologisch gesehen, du hast ja erste Zahlungen schon geleistet, du bist ja schon dieser Erpressung in gewisser Weise danach gegangen. Und ich stelle es mir zumindest so vor, dass es dann noch schwieriger ist zu sagen, okay, ich höre jetzt an dieser Stelle auf, weil man hat ja schon investiert sozusagen.
1: Und dann klammern sich natürlich die Betroffenen an die Hoffnung, dass dann irgendwann die erpressende Person aufhören wird. Und leider ist es halt eher unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Man sah im Fall von Jannis eben, wie weit das gegangen ist, dass er einfach alles, was er hatte, gezahlt hat und es halt nie aufgehört hat. Und das ist einer der Gründe, warum, auch wenn die Scham natürlich ganz stark dazu führt, dass die Betroffenen schweigen, das aber niemals eine gute Idee ist, weil es einfach nicht denjenigen am anderen Ende dazu bringt, aufzuhören.
0: Wir wollen ja jetzt im nächsten Schritt darüber reden, wie man sich verhalten kann, wenn man selbst mal in so eine Situation gerät. Und uns ist es hierbei wirklich sehr, sehr wichtig, kein Victim-Blaming zu betreiben, also nicht Janis als Opfer die Schuld an der Tat zu geben. Schuld hat ganz klar der Täter, der ihn erpresst. Gleichzeitig sind Internet-Scams ja wirklich ein Riesenproblem. Also ich höre oder lese immer wieder von Menschen, die Opfer solcher Maschen werden und auch teilweise wie Jannis horrende Summen verlieren. In Österreich, wo Jannis lebt, steigt die Anzahl der Sextortion-Fälle wirklich massiv. In ihrer Statistik verzeichnete die Polizei für das Jahr 2022 einen Anstieg um fast 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Deshalb hat es für uns halt eine große Aktualität, darüber zu sprechen. Was kann man als betroffene Person tun? Vor lauter Scham vertraut sich Janis ja niemandem an. Er wird depressiv und begeht zwei Suizidversuche. Ich finde es richtig schockierend und furchtbar, in welche Situationen dieser Online-Scam Janis jetzt gebracht hat. Und es scheint für ihn in dem Moment ja auch wie eine total auswegslose Situation. Es gibt aber natürlich trotzdem Sachen, die man in so einer Situation tun kann. Wie kann man sich jetzt verhalten, wenn man selbst Opfer von so einem Online-Scam wird? Sextortion kann nicht nur im Internet
1: stattfinden, sondern auch in realen Beziehungen. Deshalb ist es wichtig, sich klarzumachen, dass man da sehr persönliches Bildmaterial aus der Hand gibt und damit auch die Kontrolle darüber, was eine fremde Person oder sogar der Mensch, mit dem man in einer Partnerschaft ist, nach einer Trennung damit machen könnte. Trotzdem kann es natürlich passieren, dass man Opfer einer solchen Tat wird, auch wenn man denkt, einem selbst würde das niemals passieren. Und besonders wichtig ist, sich nicht von der eigenen Scham hemmen zu lassen und sich Hilfe zu holen. Das ist manchmal leichter gesagt als getan, denn die Scham ist evolutionär wahnsinnig tief in uns verankert. Trotzdem ist es aber ganz wichtig, als Opfer von Sextortion diese Scham zu überwinden. Ich habe in meinem Arbeitsbereich bezogen auf Sexualstraftaten immer wieder mit Fällen zu tun, wo eine Person zunächst Bildmaterial eben unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, beispielsweise einer Verliebtheit, dann sich hat schicken lassen und dann dieses Bild- oder Videomaterial genutzt hat, um weitere sexuelle Handlungen zu fordern. Und dann sind wir in dem Bereich, in dem ich auch arbeite, nämlich Sexualstraftaten. Das bedeutet, es kann sein, dass Menschen, die solche Manipulationsstrategien zur Erpressung anwenden, primär an Geld interessiert sind. Andere Personen sind aber interessiert an sexuellen Handlungen und Darstellungen. In jedem Fall ist das natürlich extrem belastend und die einzig richtige Reaktion ist, sofort zur Polizei zu gehen und sofort Anzeige zu erstatten und sich dort beraten zu lassen. Die Erpressungen werden nicht aufhören. Und die psychische Belastung steigt sogar zunehmend, wenn das Opfer auf Erpressungen eingeht. Und deswegen super wichtig, Scham überwinden und sofort zur Polizei. Dort kennt man sich mit dieser Art von Erpressungsmechanismen aus und dort gibt es professionelle Hilfe.
0: Manchmal ist es auch so, dass sich Bildmaterial noch löschen lässt. In jedem Fall ist es richtig, Anzeige zu erstatten. Auch weil Menschen, die solche Erpressungen durchführen, oft zahlreiche Opfer haben und es echt wichtig ist, dass sie gestoppt werden. Sieben Monate nach Beginn der Erpressung vertraut sich Janis seinen Eltern an. Sie erstatten mit ihm Anzeige. Enttarnt wird der Erpresser am Ende unter anderem mit Hilfe seiner PayPal-Adresse. Es handelt sich um einen 27-jährigen Studenten. Die Ermittlungen ergeben, dass Janis nicht sein einziges Opfer war. Vier weitere Personen erpresste er auch mit Hilfe intimer Aufnahmen. Jedem seiner Opfer drohte er damit, die Aufnahmen zu veröffentlichen. Im November 2022 wird der Täter wegen räuberischer Erpressung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und zehn Monaten verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Für Janis ist das Urteil eine Erleichterung, auch wenn sein Geld bis heute verloren bleibt. Mit seiner Geschichte will Janis anderen Opfern Mut machen, sich Hilfe zu suchen. Ich finde es echt wahnsinnig eindrücklich, wie perfide da unsere psychologischen Mechanismen so ausgenutzt werden in so einer Situation. Und dass dadurch, glaube ich, echt mehr Leute in sowas reingeraten können, als man sich so vorstellt. Und echt nochmal, wie wichtig es ist, die eigene Scham zu überwinden und sich wirklich Hilfe zu holen.
1: Und hier finde ich es auch sehr wichtig, dass wir gesellschaftlich etwas verändern. Denn die Scham der Betroffenen hängt ja stark damit zusammen, dass sie dann fürchten, dass sie stigmatisiert werden. Und davon, finde ich, müssen wir ganz dringend weg. Und ganz klar sagen Menschen, deren intime Darstellungen gegen ihren Willen irgendwo veröffentlicht werden, sind Opfer und brauchen Schutz und haben keinen Grund, sich zu schämen, sondern sie brauchen Unterstützung. Diejenigen, die Grund haben, sich zu schämen, sind die Menschen, die solche Strategien anwenden, die solche Erpressungen durchführen und die solches Leid verursachen. Und die sind die, die zu verurteilen sind und die eigentlich einen Grund haben, sich zu schämen und nicht die Betroffenen.
0: Auf jeden Fall. Noch mehr Hintergründe zum Fall von Janis gibt es in unserer Folge auf YouTube. In der nächsten Folge unseres Podcasts geht es darum, wie es dazu kommt, dass Kinder und Jugendliche töten und wie wir als Gesellschaft mit diesen sehr jungen TäterInnen umgehen sollten. Das war ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Wenn euch unser Podcast gefällt, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert den Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Darüber freuen wir uns sehr. Auf dem Der Fall YouTube-Kanal findet ihr außerdem noch weitere Folgen aus der Reihe Der Fall. Falls ihr Fragen habt, findet ihr dort auch den Community-Tab, unter dem ihr uns erreicht. Oder ihr schreibt uns einfach eine Mail unter derfall.funk.net. Für heute war es das von uns, aber hört gerne auch mal bei Deutschland3000 mit unserer Kollegin Eva Schulz rein. Ich fand's heute wieder total interessant und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss Lydia. Tschüss Sarah.